0: 20 часов и 22 минуты в Москве, а теперь, как мы и обещали, к нашей беседе присоединяется автомобильный обозреватель Вести ФМ, Игорь Мажарит. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Связь отличная, все прекрасно. Ну, мы будем говорить, естественно, на главные автомобильные темы. Слушатели призываю задавать свои вопросы. 903-170-63-63, это WhatsApp и Viper. присылайте вопросы, а мы с Игорем постараемся на них ответить. Но сначала я сам воспользуюсь служебным положением и первым задам Игорю несколько вопросов. Игорь обещал рассказать об изменениях, обсуждаемых в правилах по использованию ОСАГО, обязательного страхования автогражданской ответственности. Что нового слышно?
1: Слышно очень много. У нас вчера в третьем чтении Государственная Дума приняла изменения серьезные изменения в закон об ОСАГО. Теперь ждем Совета Федерации, президент и часть изменений сразу же вступит в силу а еще часть изменений через 90 дней после подписания президентом этого закона. Я думаю, что это случится уже на следующей неделе, так что все должны быть морально готовы. Первая часть, которую мы сейчас технически успеем как раз до новостей обсудить, она именно техническая и касается отсрочки от проведения техосмотра. Дело в том, что сейчас в связи с карантином по всей стране Центробанк еще два месяца назад принял решение Центробанк у нас куратор сферы страхования Они приняли решение, что полис ОСАГО можно купить без прохождения техосмотра Но это решение Центробанка, которое не может отменить существующих закон Поэтому депутаты сейчас вписали пункт, по которому то же самое, что сказал Центробанк Но теперь записано в законе До октября месяца можно покупать полис ОСАГО без техосмотра. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт, связанный именно с тем, что действительно во многих регионах невозможно сейчас пройти техосмотр. По закону, если автомобилю старше 4 лет полис ОСАГО нельзя без диагностической карты купить, теперь можно. Но до октября месяца, и тут есть один очень важный пункт, о котором многие забывают. Радуюсь, что вот техосмотр не надо проходить, сэкономили там 800 рублей и два часа времени, ничего подобного. В этом же законе написано, что вы обязаны пройти техосмотр до, э, в течение месяца после окончания карантина. Но ну, сейчас написано, что в течение лета, осени, в общем до 31 октября вы должны техосмотр пройти, если вам это положено. А дальше стоит вопрос, а что будет, если я этот техосмотр не пройду? Полис ОСАГО у меня есть, ну и в общем...
0: Но он, наверное, аннулируется.
1: Нет, полис ОСАГО не аннулируется, он действующий, вы за него деньги заплатили. Но в случае, если произойдет ДТП и ДТП по вашей вине, э, страховая компания, конечно, оплатит ущерб пострадавшему, но потом имеет полное моральное и физическое право предъявить вам регрессный иск и сказать, что вы не выполнили обязательства, прописанные в законе. Поэтому мы заплатили пострадавшему там, 384 тысячи рублей шестнадцать копеек, Пожалуйста, верните нам в кассу нашей замечательной страховой компании эту сумму плюс, я не знаю, деньги за перевод денег. Поэтому, дорогие друзья, если вам придется в это время покупать полис ОСАГО, конечно, покупайте. Вариантов для этого много. Можно это сделать с помощью э, интернета. Это самый простой вариант. Никаких хлопот особенно. Посидеть полчаса перед экраном компьютера и полис ваш. Если вы не, не дружите с интернетом, ну пожалуйста, Можно пойти в офис страховой компании. Они, как правило, сейчас работают, несмотря на карантин. Они работали всегда, сейчас тем более. Ну, а ну, в принципе, еще раз говорю, не забывайте о том, что есть обязанность проходить техосмотр. Как вы это будете делать, где вы это будете делать? Это вам решать, но постарайтесь это сделать. Это ваша обязанность. Игорь, а вот
0: не возникли ли очередей, когда снимут карантинные меры на пунктах техосмотра?
1: Если все ломанутся сразу...
0: Проходить против... Думаешь,
1: что не возникнет? На самом деле сейчас все по записи делается, достаточно просто э, развести всех клиентов по времени, и техосмотр сейчас же несложный на самом деле. Это не то, что было там несколько лет назад, когда формально должны были автомобиль проверить по 1100 э, показателям. Конечно, никто не проверял, но был, был всегда повод найти 1090 пункты и сказать, а у вас там вот капля жидкости образовался на этой трубочке, поэтому или дайте нам денег, или проходите завтра. Сейчас проверяюсь по небольшому количеству параметров. Это все происходит быстро и, в общем, безболезненно и без очередей. Кстати, возникает другой вопрос, Жень, и ты меня поймешь. Вот посмотрим давайте. Полгода у нас практически в стране не будет действовать техосмотр. Вот с марта и по октябрь. Вот если взять статистику, интересно будет вырастет ли число... ДТП. Думаю, что она не вырастет по своему опыту, потому что у нас был очень жесткий порядок техосмотра, очень мягкий порядок техосмотра. Честно говоря, последние годы процентов 70 по опросам автомобилистов вообще не проходили техосмотр, а покупали его. И на аварийность по причине технического состояния автомобиля это не влияло совсем никак. Вот, Вот сейчас просто любопытно будет посмотреть. Полгода не будет техосмотра, если это никак не повлияет на аварийность. Может, в раз задать крамольный вопрос, а нужен ли техосмотр для легковых автомобилей? Ведь в любом случае за техсостояние автомобиля отвечает водитель, и если водитель умный, он заботится об автомобиле как о родной детяти. А если водитель не очень умный, так ему и техосмотр не поможет.
0: Или он его получит просто ну, незаконными методами. Ну вот Хотят, я, конечно...
1: Женя, об этом и говорим. Полгода для чистого эксперимента. Знаешь, вот, что называется, вот было-не было, а было. посмотрим, что изменилось.
0: Ну, при этом, конечно же, техосмотр должен остаться для э, транспорта грузового и особенно для пассажирского транспорта, потому что они перевозят большое число людей. Игорь, мы сейчас с тобой приближаемся к выпуску новостей. Сейчас прервемся. Слушатели напомню, что мы при принимаем ваше сообщение на WhatsApp и Вайбер девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Мы возвращаемся в эфир с Игорем Маржалеттом. Игорь, есть сообщение от слушателя на тему, которую мы обсуждали до выпуска новостей. Каждый год я делаю реальные ТО у хорошего мастера, но бумагу он дать не может, но не имеет соответствующей лицензии. У официалов все фиктивно, но бумагу дают. С уважением Александра Столетия. Вот и по вопросу о тех осмотре.
1: Да, тут речь идет вот о чем, что ТО, некоторые путают ТО и ТО. ТО есть техобслуживание и ТО есть техосмотр. Мы говорили о техосмотре, и тут, видимо, речь идет о техобслуживании. Так вот, разные специалисты, и я показываюсь, говорят о том, что давно для привлекательности этой процедуры надо объединить ТО с ТО. То есть во время техообслуживания, если вас станция обслуживает, они все равно проверили всех систем, они же могут и сказать, да, мы все проверили, и те диагностическую карту о том, что автомобиль исправит. Но в свое время наши депутаты решили, что это коррупционный путь. Не знаю, почему они так решили. Вот. И в результате эти две процедуры у нас разорваны. И я вот, например, как честный человек, прохожу на своем автомобиле техобслуживания, а ТО, условно говоря, нет, я прохожу, если бы мне сразу выдавали... Талончик или карту, это мне было бы проще. А так, если мне надо ехать на э, техосмотр, еще дополнительно тратить еще, пусть небольшие деньги, пусть немного времени, но тратить. Я так вот почешу репу, я не про себя говорю, а про среднестатистического гражданина, который чешет репу и говорит, это ну, мне надо уже просто купить. Поэтому непонятно, почему нельзя объединить эти вещи. Вот, вот не понимаю совсем скудным своим умишком, и где тут коррупция? Ну, вот так депутаты решили. Ладно, поехали дальше. Я рассказываю про изменения, потому что э, изменения серьезные. Депутаты сразу приняли во втором и третьем чтении на этой неделе. И видимо, на следующей неделе э, весь комплекс э, будет подписан, весь закон будет подписан президентом, и поэтапно вступит в силу. Почему поэтапно? Потому что те изменения, связанные с прохождением вступает в силу немедленно, и, в общем, это нормально. Мы все понимаем, что это нужно сегодня, это не нужно через три месяца, как раз через, сколько получается, через пять месяцев от этого мы все откажемся и начинаем все дружно, честно проходить техосмотр. Перед покупкой пользователя кому это нужно, я уже неоднократно рассказывал, что в этом году, когда только коронавирус начинался, депутаты внесли экстренно изменения в закон о техосмотре, изменили периодичность прохождения техосмотра, и большие перемены, которые должны были наступить в процедуре техосмотра этим летом, перенесли на следующий год. Второй и самый главный пункт этого законопроекта, который вот-вот станет законом, заключается в том, что введен новый коэффициент, который учитывает индивидуальные качества водителя. Мы много раз о нем рассказывали, вот теперь это прописано в законопроекте и будет, видимо, прописано в законе. Речь идет о том, что можно будет страховой компании получая данные от ГИБДД, ГИБДД обязуется передавать данные страховой компании о нарушениях опасных э, пунктов правил, только опасных. Речь идет о превышении скорости на 60 и выше километров в час, выезде на встречную полосу, проезде на красный свет и переезд в железнодорожный там же. В общем, пока все вот эти нарушения считаются опасными. И сколько-то этих опасных будет считаться уже клеймом, что называется, выдаваемым на год водителю. И ему, соответственно, страховая компания может в три раза увеличить стоимость полиса ОСАГО. Почему Но отказать вещи... продажа
0: полиса не может, правильно?
1: Нет, отказать не может. Почему я некоторые вещи говорю точно, а некоторые говорю не точно? Потому что вот список, Этих опасных нарушений вроде определен, но э, во сколько будет увеличен э, стоимость полиса э, ОСАГО, э, там, какое количество этих нарушений, это все решение, которое будет принято в правительстве в ближайшее время, потому что этот пункт вступит в силу через 90 суток со дня опубликования. То есть, если это будет опубликовано, условно говоря, там 20 мая там, или 25 мая, то отсчитайте 3 месяца, и к 1 сентября мы получим действующий закон, по которому стоимость полиса будет напрямую завязана еще и не только с количеством ДТП, который вы устроили, это коэффициент бонус маус или не устроили, а еще и с поведением на дороге. Еще раз говорю, там есть несколько пунктов не очень понятных. Например, сколько этих нарушений в течение года надо совершить. Десять или двадцать или пять, я еще не знаю. Соответственно, во сколько будет увеличен, тоже не знаю. Вероятно, до трех раз может быть увеличена стоимость полиса. И еще мне непонятно, но я очень надеюсь, что будет пункт дополнительный, который скажет, что а если условно говоря, водитель Яковлев Евгений в течение года никаких серьезных нарушений правил дорожного движения не совершал, то давайте ему сделаем скидку еще плюс 15% к тому, что он получит по коэффициенту бонус малость. Тогда я считаю, что это справедливо. Согласен?
0: Я не против, чтобы всегда была такая скидка, закрепленная просто.
1: Вот об этом и речь шла первоначально, когда писали проект этого закона. Я считаю, это правильно, что, в общем, полис должен быть больше привязан к конкретному человеку, к конкретному водителю, к его возрасту уже привязан, к его стажу уже привязан. А теперь еще к тому, не только, а, к количеству ДТП, которые он совершил, уже привязан. Теперь еще появляется количество серьезных опасных нарушений правил дорожного движения вот этот пункт прописан теперь в законопроекте законопроект я надеюсь станет на днях законом и дальше мы уже посмотрим как он действует в реальной жизни ждем его ну, вот, вот считаю что очень важная вещь э, и что для реально хороших водителей С хорошей биографией полис подешевеет, а для тех, кто часто и рискуя своей, чужими жизнями нарушает правила дорожного движения, поезжая на красный свет, для тех полис станет дороже».
0: Да, еще хотел ну, Надо да, напомнить о том, что в, по этой причине происходило очень много крупных резонансных ДТП, в которых гибли люди. Ну, мне кажется, вообще действительно можно э, и ограничивать какой-то э, срок использования автомобиля ну, при таких вот нарушениях.
1: Да, я хочу сказать тут еще вот какой важный момент, что э, этот... Э, Важный, вот, очень важный э, принцип был, честно говоря, не нами придуман. Э, примерно такую же реформу проходила система ОСАГО в Германии, Франции и других европейских странах в конце 90-х годов прошлого века и начале этого века. И в результате на сегодняшний день, если немцу задать вопрос, а сколько у вас в среднем стоит полис ОСАГО, он долго будет чесать репу, потому что у них теперь нет понимания. И у хорошего водителя он стоит относительно ну, небольшие деньги, а у водителя-нарушителя стоят деньги огромные. То есть мы взяли лучшую из мирового опыта, это хорошо, это первое. Второе, пока на первом этапе, во всяком случае в законопроекте это прописано, будут учитываться только те нарушения, которые зафиксированы сотрудником полиции. То есть если это зафиксировала камера видеонаблюдения, такие нарушения учитываться при начислении этого коэффициента не будут. То есть вы за нарушение зафиксировано камерой заплатите штраф, как положено по закону, но на стоимость полиса это влиять не будет. Депутаты долго думали и приняли пока такое решение, считая, что слишком сложно в нашей ситуации будет потом доказать, кто был за рулем владелец. Ну,
0: надо полиса, отметить, что был. надо отметить, что сотрудников автоинспекции именно на дорогах, так сказать, в полях, да, стало значительно меньше, ну и, соответственно, у нарушителя будет меньше шанс попасться.
1: Да. Поэтому во многом этот важный и нужный пункт будет не очень действующий. Надо посмотреть на реальную жизнь. Как это будет? Кстати, еще один момент, может быть, не связанный с законом, но связанный с ОСАГО, который очень важно обозначить. У нас сейчас по всей стране опробируются самые разные системы видеонаблюдения. Ну, В Москве, например, система карантина в Подмосковье которые позволяют сотрудникам полиции, привязавшись к видеокамерам, экипаж стоит в 500 метрах, условно говоря, за видеокамерой, у него есть своя своя программа в планшете, они подцепляются к видеокамерам, и, собственно, программа отслеживает автомобили без пропуска электронного. Ну и, соответственно, автомобиль проехал без пропуска, сотрудник полиции, я говорю, сидит в машине, чуть дальше выходит, с палочкой останавливает и говорит, почему ты, родной, ездишь без пропуска. Это все, конечно, система, которая работает только во время карантинных мер, но все не так просто, потому что эти системы сейчас апробируются, чтобы после карантина, через некоторое время, заработать по всей стране для вылавливания двух категорий нарушителей. В первую очередь, те люди, которые ездят без полиса ОСАГО, в принципе, и в Российском Союзе автостраховщиков, и в МВД не скрывают, что вот эти все системы, они будут перенастроены на тех, кто ездит без полиса ОСАГО, и уже будут присылать не предупреждение, что, дорогой Иван Иванович, а, по-моему, у вас нет полиса, а уже будут выписывать конкретные штрафы. Это первое. И надо быть готовым морально к тому, что эта система заработает по всей стране сразу, ну не сразу, может быть через несколько недель после всеобщей отмены карантина. И второе, для чего нужна эта система, и это уже тоже опробируется. Помнишь, мы, Жень, пару раз говорили о том, что по стране ездит какое-то довольно большое количество людей, которые не должны садиться за руль, поскольку управляют автомобилями владельцы, которых ушли в мир иной. Да. Я даже видел статистику, что таких автомобилей невидимых порядка 300 тысяч штук. Невидимок потому, что камера вроде их видит, штраф присылает за нарушение, а идут они на адрес человека, которого уже давно в этом мире нет. Вот они в некотором смысле невидимки, и некоторые умные в кавычках люди этим пользуются. Так вот нынешняя система как раз будет настроена на то, чтобы вот такие автомобили вылавливать, причем тут же, а также вылавливать тех водителей, на которых числится там 100, 200, 300 и так далее штрафов, потому что таких э, героев Невидимого фронта тоже довольно много, они под самыми разными предлогами. Кто-то маскируясь под покойничка, вот так, как я говорил, кто-то под другими причинами не платит штрафы. Вот эти все системы типа московского карантина, они сейчас заточены на то, чтобы определить людей, у которых есть нет пропуска, и тут же информацию передать ближайшему экипажу ДПС после карантина. Ничто хорошее у нас вот так просто не проходит, особенно эта система контроля касается. Кстати, не только в нашей стране, а и по всей Европе, где выводился карантин, они тоже думают, как это все использовать в будущем для контроля над какими-то нарушителями. Вот у нас уже придумали. Так Ну это
0: повод повод поговорить о всяких теориях заговора, это вот есть такие любители. Игорь, ну что, у нас остается не так много времени, хочется еще обсудить пару других тем. И тут стало известно, что один очень популярный у россиян автомобиль э, сменил Поменял фамилию да, сменил <свят> Будем Халиф, говорить о том,
1: что у нас появился на рынке новый автомобиль И этот автомобиль называется «Лада Нива» ну, Большой сказать, вопрос,
0: насколько это будет новый автомобиль <свят>
1: <свят> Ну, конечно, это же не новый автомобиль это достаточно хорошо известный автомобиль шевроле нива с сегодняшнего дня он официально называется лада нива и уже будет представлен на сайтах пока у дилеров автомобили стоят с шильдиком шевроле но к августу месяца как обещают полностью уже будет заменено. все автомобили будут сходить с шильдиком лада и названием нива по сути
0: почему и зачем не... это сделано
1: ничего не меняется дело в том что в свое время модель которая называлась изначально между ВАЗ-21-23, была разработана в конструкторском бюро «АвтоВАЗа». И она действительно для 90-х годов, когда была создана, была революционной. Но у «АвтоВАЗа» тогда не было денег, чтобы эту модель поставить на конвейер. И нашлись партнеры из компании General Motors американские, которые дали денег на доработку этой модели и постановку на конвейер, на строительство завода который в Тольятти начал выпускать новый автомобиль уже под маркой Chevrolet Niva. И выпускает его вот уже, по-моему, 17 лет. Автомобиль несколько раз модернизировали. Не могу сказать, что он на сегодняшний день самый современный, но пользуется достаточно неплохим спросом и в России, и в СНГ. Производится он не только в Тольятти, но еще на заводе сборочном в Казахстане. И вот в прошлом году компания General Motors свою долю в совместном предприятии продала Автовазу. «АвтоВАЗ» стал единственным владельцем э, завода э, этой модели. И завод переименовали э, в «Лада Запад», по-моему. А модель, которая выпускает пока еще «Шевроле Нива», теперь официально сегодняшнего дня называется «Лада Нива». Э, привычный нам пятидверный внедорожник, хороший, проходимый, но с достаточно слабоватым двигателем там стоит и Один из,
0: насколько я знаю.
1: Ну, он достаточно старый. 1,7 литра, 80 лошадей. Он слабоват, конечно, но еще раз говорю, в силу того, что автомобиль недорогой, надежный достаточно, пользуется определенным спросом. И еще до 2023 года, э, судя по всему, будет производиться, потому что одобрение типа транспортного средства получен до 2023 года, может раньше э, придет ему замена какая-то, но привыкайте к тому, что появился новый автомобиль Лада Нива путаницы таким образом еще более усилится, потому что есть Лада 4 на 4, которую традиционно все называют старая Нива, есть Шевроле Нива, которое называют новая Нива, теперь появляется вместо Шевроле Лада Нива Которую можно назвать очень новая наша Лада. Она же Нива, она же бывший Шевроле. А мне вот говорить... такой вопрос,
0: Игорь. Если. Ну, не потеряет ли привлекательность у покупателя этот автомобиль, потому что раньше Шевроле это что-то такое, ну, явно иномарка, да, какая-то. А теперь Автоваз.
1: Ну, в общем, Жень, все прекрасно понимали, что автомобиль разработан в России, выпускается в Тольятти. Комплектующие все производятся практически 90% на автовазе, начиная с двигателя, деталей подвески, кузов штампуется там же в Тольятти. То есть он чисто российский, но название «Шевроле» у нас... Есть автомобили марки Датсун, которые производятся в Тольятти. Ну, В общем, все понимают прекрасно, что это Лада Гранта, только немножко э, обяпоненная, как ее правильно сказать. Хорошо (с0] сказано. (с0] (с0] э, Доведенная по японским стандартам. Ну, вот это было доведено в свое время вместе с американцами машина до э, нужных стандартов. Еще раз говорю, сейчас марка Лада перестала. Быть чем-то оскорбительным, унизительным довольно давно, потому что нынешние марки, автомобили марки Лада это вполне себе современные автомобили, очень даже уважаемые, не только в провинции, но и во всех столицах. В свое время считалось, что это не столичная модель. Ха-ха-ха. Для Автоваза теперь московский рынок номер один. Больше всего моделей продается в Москве в Московской области. Ну, наверное, ты понимал, за счет
0: обновления линейки. Вот этой обновление
1: про... линейки. Все машины стали yes. интересные, красивые. Появился фирменный стиль. Вот этот X-образный. Теперь, наверное, в этом фирменном X-стиле немножко все-таки доведут и «Ладу на 4 и ладу э, Ниву как-то к общему стилю приведут, а потом, наверное, ждет новое поколение Нивы, наверное, единое будет уже Нива, не будет четырнадцать четыре. Я помню, на каком-то
0: лет. из салонов московских представили такую будущую футуристичную Ниву, и, конечно, народ с большим нетерпением ждал, но уже устал ждать, мне кажется.
1: Это было на салоне 2018 года в Москве, она действительно очень интересная была, машина любопытная с точки зрения дизайна и компоновки многих вещей, но надеемся, что все-таки она появится, нам бы выйти из этого Карантина, а потом из кризиса Который нас загнал этот карантин И э, все будет хорошо Ну в общем еще раз говорю Вот появилась новая модель Ее теперь продают э, не в отдельных салонах А теперь будут продавать в общих салонах Лада, которые между прочим Если судить по тому, что я видел В Москве, в Подмосковье, в крупных городах Очень стильно теперь оформлены И по э, функциональности И по дизайну и по уровню сервиса ничем не уступает э, дилерским центрам ни одной другой мировой. Базы. А я
0: вот читал, что те дилеры, которые не перезаключили договоры именно с Автовазом, а которые торговали под маркой Шевроле, скоро потеряют такую возможность, поэтому сейчас им нужно срочно перепрофилироваться под марку «Шевроле». Да.
1: Или под марку «Лада», или решать какими-то другими моделями и марками им торговать. Вопрос вот
0: в том, чем торговать. да? Ты сказал про коронавирус, связанный с ним кризис. Продажи-то резко падают. Вот сейчас можно озвучить динамику по итогам апреля. Статистика очень хорошая.
1: Это правда. У нас статистика очень грустная. Минус 72% в апреле падение продаж на российском рынке. Ни, ни разу за всю историю российского рынка с начала 90-х годов, как он существует, такого падения у нас не было. С другой стороны, надо понять, что на, уровне, на фоне других стран мы смотримся не так плохо. Даже, можно сказать, прилично. Потому что я сегодня посмотрел цифры. В феврале, когда самый пик кризиса был в Китае, их рынок падал на 82%. В апреле, когда пик кризиса в Европе, вот наш папа упал на 72%. В Великобритании, в Испании, в Италии падение 97-98%. У нас 72%, при этом надо понимать, что во многом падение связано с тем, что в большинстве регионов дилерские центры не работали. То есть даже если у человека было желание купить автомобиль, оставались деньги, это сделать было практически невозможно. Дилерские центры и э, на продажу не работают и сейчас в Москве, допустим, или в Московской области И в нескольких других очень крупных, важных для рынка регионах Таких как Краснодар в этом, На этой неделе заработали дилерские центры Примерно в 20, московских, 20 российских регионах И уже, судя по разговорам, люди потянулись Да, нету такого вала, желающих купить автомобили Потому что никто еще толком не понимает Как там будет с работой даже Дальше, как будет с доходами стоит ли э, лезть в такие э, траты. Примерно 40% опрошенных из тех числа, тех, которые собирались купить автомобиль, говорят, мы пока подождем подумать. Но остальные достаточно интересуются. И опыт того же Китая показывает, вот падение 82%, все делительские центры закрыты, через месяц они открываются. И я смотрел опросы китайские, очень любопытные. Выяснилось, что очень многие люди после эпидемии начинают вдруг бояться общественного транспорта. И говорят, нет, пожалуй, личным автомобилем небезопаснее. И китайский рынок, нет, не вышел еще на уровень э, докризисным, но уже по результатам апреля, по сравнению с апрельным прошлого года, всего лишь минус 3%. Ну, Выжить
0: то есть понятно, откуда... что это, эта индустрия не погибнет.
1: Отскок довольно быстрый, тем более, еще раз говорю, интерес к личному автомобилю появился на фоне того, что э, телевидение, что в Китае, что в Германии, что в России, стращало нас с, с, с жуткой силой. Вот общественный транспорт, вот ты взялся за порочный, можешь уже сразу писать заявление. Э, не заявление, завещание, прошу прощения. Заговорился. Завещание. Поэтому, вот если заглянуть сейчас в Москве в метро, там по-прежнему утром, вечером сейчас уже есть люди, поскольку открылись предприятия, а днем совсем мало народ боятся. Даже боятся не проверки, что пропуск там не просроченный, а боятся контакта с другими людьми. Поэтому я надеюсь, что наш рынок достаточно быстро начнет подъем, хотя, с другой стороны, ожидать взрывного спроса, ну, посмотрите за окно, спросите своих знакомых, собираются ли они завтра покупать автомобиль, и вы э, в основном видите людей, которые крутят пальцем о виска Но все-таки машины нужны, и у нас э, прогнозируется по итогам года э, в очень плохой ситуации, минус 50%, процентов, а в неплохой минус 30%, при том, что государство уже объявило о мерах поддержки Минпром обещает в ближайшее время расширить программу «Первый семейный автомобиль» за счет того, что стоимость машины, которую по этой программе покупать можно, поднимется с миллиона до полутора-двух миллионов рублей, а плюс еще можно будет участвовать, например, в программе «Семейный автомобиль» тем семьям, где не два ребенка, а один.
0: Ну, впрочем, об, об этом и о многом другом мы еще расскажем с тобой в воскресенье в программе «Автодетали». В 14 часов включайте «Вести ФМ, Слушайте. А, спасибо за добрые слова про, за «АвтоВАЗ». Хасил Азимов и писал. Это была программа с Игорем Маджаретой. Игорь, спасибо тебе большое за подробное разъяснение И до скорой встречи в воскресенье. Всем счастливо.
1: И не болеть.